0: Hello， 各位好，这里是午夜飞行，我是 V C， 欢迎你的收听。今天呢，我们的节目要跟大家聊一个在我们之前的节目当中可能很少会聊到的一个领域，但却是我个人在日常生活中，嗯、呃，非常关注或者说非常喜欢去跟线下的朋友们去分享的一个领域，那就是综艺节目。嗯、呃，可能是随着综艺节目的发展吧，我最近。啊、呃，大概一两年的时间当中，发现有越来越多的综艺节目，其实已经远远的超出了啊、呃、娱乐功能本身，而变成了一种非常有趣的人间观察，或者说是一种人间实验。所以呢，在今后的节目当中，我会尽力的，呃，和大家分享一些我个人比较喜欢，也觉得有很多可以和大家去分享的一些综艺节目。并且希望这样的一些观察和讨论，能够对我们的日常工作和生活有一些帮助。那今天在节目当中要跟大家分享的这个综艺节目，是我个人私藏了很久很久，默默的看了很久，呃，很少有机会能够和朋友们在线下进行讨论的一档日本的综艺节目，叫做《Terrace House》双层公寓。为什么要跟大家聊这样的一档节目，以及我为什么喜欢这档节目？啊、呃，还有通过这档节目，我们到底可以看到一些什么呢？啊、呃，接下来的节目当中，我们就一起来分享这样的一些内容。首先呢，要跟大家简单的来介绍一下这档节目，可能很多朋友还没有看过，或者并不是非常的了解。Terrace House 这档节目在国内被翻译成双层公寓，在日本呢，大家会亲切的把它称为泰拉哈，嗯，也就是那个片假名的泰拉哈，因为大家在日语当中，大家念 Terrace House 的时候就会念成泰拉斯 House。在每一期节目的开头，这档节目的主持人之一名叫佑的一位女性都会说上一遍他们固定的开场白。このまま、テラスハウスは水知らずの男女六人が共同生活する様子をただただ記録したものです。用意したのは素敵なお家と素敵な車だけです。台本は一切ございません。はい。这段开场白的核心意思就是告诉大家，啊、呃，《テラスハウス》讲述的是初时的六个男女共同生活的故事。我们呢，只是为他们准备了漂亮的房子和车子，我们是没有剧本的。那这六位素不相识的素人男女，三男三女会共同的居住在 t e l r a House 当中，他们朝夕相处。这个设定其实放在今天我们听来，想当然的，可能就会觉得啊，那这不就是一档谈恋爱的综艺类节目吗？我个人的猜想是，节目组在最初的策划的时候，也是建立在恋爱综艺基础之上的。但是当这档节目具体的进入到了操作层面的时候，啊，我们就会发现，它其实不仅仅是一档恋爱综艺了。这是一档诞生于2012年的综艺节目。最初呢，它是由日本的富士电视台独立来策划、播出、制作的。第一季的节目呢，名叫《Boys Girls Next Door》，也就是被国内翻译成了《邻家男女》。在这一季的开始呢，就出现了这样的一句话，写着：“在这里发生的不仅仅是恋爱。”可以说，这样的一句话就已经奠定了整个节目的基调。其实呢，只要跳出我们嗯现在这个已经被恋爱综艺绑架了的这种定式思维去想一想，嗯，三男三女这样的年轻的男生女生们住在一起，难道除了谈恋爱之外，就真的没有别的事情可以做了吗？其实可以做的事情还有很多，嗯，就拿我们看过的那些电视剧或者大家非常了解的电视剧来说吧。啊、uh, ，之前有非常经典的美剧《老友记》，就是男男女女们住在同一幢公寓当中发生的各种或温情或者非常吵闹的故事，大家都会非常喜欢这部经典剧，对吗？那在这之后呢，有一部我个人非常喜欢的日剧，叫做《l o s t Friends》，最后的朋友，它呈现出的就是都市青年男女同住在一个屋檐下会发生的各种各样的故事。我至今都还特别清楚地记得，当年在《Last Friends》这部日剧刚刚播出的时候，我是和同宿舍的好朋友一起看的这部剧。当时我们边看的时候，就有过非常美好的青春的约定，说如果我们毕业之后啊、呃、要找房子去租住的话，那我们不妨也几个人一起住进一个 share house 当中去吧。那时候大家会觉得住进 share house 是一件特别幸福的事情。现在想起来，可能对于当时还没有走进社会的我们来说，啊、呃，当时我们对于成年人生活方式的一种最美好的想象，可能就是那样吧，就是和自己认识的或不认识的，啊、呃，同年龄段的朋友们能够住在同一幢大房子当中，大家每天啊、呃、为自己的生活奔波，啊、呃、为自己的理想去奋斗，同时每天回到家里又可以。呃，非常的热热闹闹，非常的开心，去交流、去聊天等等。另外说一句题外话，就是《l a s t Friends》这部剧，现在回头去看，它的卡司阵容真的是非常的强大，有上野树里、英泰、长泽雅美、水川麻美、井户亮等等这样的一些当红的实力派演员共同出演的这部电视剧，在这儿我也先小小的推荐一下。好，那我们说回正题来说这部《t e l a s House》的综艺。所以，基于刚才我们所聊到的这些《泰拉斯 house 这档综艺，在我个人的认知当中，严格来说，它应该，嗯，绝不仅仅是一档恋爱的综艺节目，更准确的说，它应该是当代都市男女生活的一次全方位的观察。当然了，会有男女之间非常奇妙的一些化学反应和恋爱心情，但是还有他们对于各自人生的一些规划，他们的日常工作，他们的社交，他们的兴趣爱好，他们的性格特点，以及他们如何去处理和不同的人啊共同生活的过程当中遇到的一些小的矛盾、小的误解和小的分歧等等，我觉得这些都是特别有趣的一种观察。而在观察他们的生活的同时，有的时候你也会反思一下自己的生活，在自己的为人处事和自己的日常生活中，啊、呃，是不是也有过类似的一些情况的出现，以及自己处理问题的方式是不是最恰当的等等。那刚才我们已经说到了，《泰拉斯 house 是从2012年就已经开始播出的了，至今为止它仍然在播出。如今正在播出的是2019到2020年东京篇，它已经是《泰拉斯 house 的第五季了。第一季我们刚才说了，是从2012年一直到2014年的《Next Door》邻家男女，它是由富士电视台独立制作播出的。而它也是至今为止播出的集数最多的一季，在这一季当中一共有98集。同时呢，在2014年全篇结束的时候，泰拉斯豪斯还专门延展拍摄了一部大电影，啊、呃，继续延袭的就是之前的这个模式，也就是之前的这个季播剧当中的最后一位男性成员即将离开的时候，突然发现又有新人住进来了，然后大电影也就此开始了。嗯、呃，不过我。去看了那部大电影， 2 0 1 4年的那部大电影，个人的感觉是非常的平淡无奇，甚至有一点无聊。它其实就是一期，呃，加长版的《泰拉斯豪斯》而已、呃。如果非要说它有什么亮点的话，就是唯一的亮点可能就是《泰拉斯豪斯》当中最闪亮的一颗明星盛楠小姐姐、呃、在大电影当中回归了一下。而这个人物盛楠，我们会在后面的时候详细的跟大家去聊到她。啊、uh, ，这是第一季， 2 0 1 2到二零一四年。那他的第二季呢，是2015年播出的，叫做《Boys and Girls in the City》都市男女。这一季呢，呃、uh, ，Netflix 公司正式加入到了这个节目的制作、播出和推广的队伍当中来，并且开始尝试着将《t e l a s House》向全球进行推广，而不仅仅是在日本播出了。啊、呃，这一季我目前只看了一点点，对这一季的了解并不是特别的多，但整体上来看呢，啊、呃，它的模式和之后的这个泰拉斯豪斯的固定的模式没有太大的区别。啊、呃，第三季是在2016年播出的。叫做 Aloha State 啊、呃，它的夏威夷篇，因为我们都知道，在夏威夷有很多很多的日本人居住在那个地方，甚至有很多就是二代移民、三代移民这样在夏威夷那个地方居住，所以啊、呃，他们把拍摄的场景转移到夏威夷，离开。啊、呃，东京或者是东京附近的这些城市，去到夏威夷，啊、呃，应该说也是一个非常明智的选择吧。因为在这个地方，你也可以找到很多的日本人，甚至在那一季的整个节目的嘉宾阵容当中，我们会看到很多这种混血的成员。那他们带有这种异域文化的背景，加入到这整个这个节目当中之后，就会有一些更奇妙的一些互动和反应。而《泰拉斯 house 从夏威夷篇开始，也正式开始在全球的范围内获得广泛的关注和讨论的一季。这一季可以说为观众们开始贡献出了若干个供大家讨论和呃这个消遣的名场面。同时，在从这一季开始，我们也会发现，呃，有很多在这一季当中出演的成员们开始借此机会，呃，获得了更好的曝光的机会。然后走上了自己的演艺生涯的巅峰，这个我们在之后会聊到。那第四季紧接着就是在2016年之后， 2 0 1 7年他们把拍摄的场景再次回到了日本，然后选择了非常著名的度假胜地清景泽，清景泽篇。应该说是很多中国观众，包括我在内，开始正式的去关注这档综艺的一个开始。我本人就是在这一集入坑的。最初，其实我就是因为对于清景泽这个地方非常的喜欢，啊，知道有这样一档综艺在这个地方拍摄，我就很想去看一看。结果。一看不要紧，就发现了这个其中实在是趣味无穷，然后就紧接着去补了《夏威夷篇》和最早的2012到2014年那一季整98集的这个 House《泰拉斯豪斯》。啊、uh, ，那最后就是目前正在热播的第五季， 2 0 1 9到2020的东京篇了。原本呢，他们的这个设置，也就是跨了2019和2020两年的这个跨年度的设置的亮点，其实是2020年的东京奥运会。就是大家很希望看到，当这个东京奥运会开的时候，啊，整个的东京会有什么样的变化，以及生活在东京的人们的生活会有什么样的变化。但是，非常可惜的就是，现在因为疫情的原因，东京奥运会延迟举行了。再加上因为这个疫情的影响，不知道接下来他们的拍摄会不会有什么调整，或者说嗯会有什么相应的一些应对的措施，我们都只能静观其变。不过到今天节目录制的四月中旬为止，啊，他们的节目还是在正常的播出，已经播出了第，已经播出到第四十周了。那接下来我们可以聊一聊，到底我们为什么要看这档综艺，以及都是什么样的人来参加这档节目，他们为什么要来参加这档节目？关于为什么要来参加这档节目，其实很多人可能都会想当然的说，嗯，肯定是想来谈恋爱的吧，或者是找到心仪的对象的吧。但实际上，嗯，这是一个原因，但对于大多数人来说，对于大多数参演者来说，它并不是最核心或者是最本质的那个原因。呃，在新成员入住公寓的时候呢，大家都会经历那个最初的啊、呃、相对尴尬一点的初始的那个场景。在这个场景当中，大家都会做一些自我介绍，比如说我叫什么，今年多大了，啊、呃，从事什么样的工作，以及为什么要来泰拉斯 House。呃，你会发现他们的年龄大都是在二十岁到三十岁之间，也有个别的成员会是十八九岁的这个小朋友。他们的职业涵盖的范围非常的广，但是呢，有一些，呃，比较经常出现的职业，比如说模特啊，无论是秀场模特还是平面模特，还有一些呃不是非常知名的艺人啊、呃，运动员、歌手，还有一些艺术从业者，当然也有很多在读的大学生以及呃四处做打工和兼职的自由职业者，在他们对于为什么要。参加这档节目的这个回答当中，我们会发现，占到最大比例的是，目前可能自己的生活处在一个十字路口，自己的人生目前有点迷茫，或者是职业的选择进入到了一个岔路口，嗯，不知道该何去何从，不知道该怎么办，不知道该做出怎样的选择。他们想到到 t e l r s House 当中来寻找答案，或者是想要接触到不同的人，在跟不同的人的接触的过程当中，呃，丰富自己的体验，然后帮自己能够去寻找到一些自己想要的答案。所以你看，其实大多数的成员来到这儿，还真的不仅仅是为了来谈恋爱的。甚至有一位成员的到来，其实是非常超出人们的预期的。这位成员呢，是一位男生，他来到这儿跟大家。做自我介绍的时候，包括聊到为什么要来的时候，他非常坦诚的说，啊、呃，他自己对于自己的性取向是一个非常模糊的状态，所以他希望能够在 Talas House 当中，通过和啊、呃、不同性别的人的交流和不同性别的人的沟通啊、呃、约会等等，一起来做各种各样的事情，一起来生活，从而希望。通过这个过程，能够搞清楚自己的性取向，并且能够更加明确自己今后的一个人生的道路和人生的方向。所以啊、呃，我对这个成员的印象非常的深刻。嗯、呃，我大概对于 Talas House 的很多认识，也是从那一刻起开始有了一些新的变化。呃、uh, ，那入住到这个公寓当中的这六名成员不会被规定啊， uh, 你必须要完成什么样的任务，或者说你要在多长时间内必须要配对成功，同时也没有限制你在这个公寓当中你可以住多长时间。严格意义上来说，就是你想住多长时间就住多长时间，他们可以选择在任何时间离开，以任何理由离开，而他们离开之后就会有新的成员入住进来。至今为止，在这个公寓当中居住时间最长的，应该就是在第一季当中的一名叫做坚谷哲也的小男孩，他几乎是从头住到尾的，将近两年的时间。那成员们离开的原因也都各种各样，有的呢是找到在公寓当中找到了自己的心仪的恋爱的对象，啊，两个人一起非常。呃，开心美满的从公寓毕业，但这个是至今为止都是很少会出现的状况，可能在整个一季的节目当中有那么一两对就已经非常不错了。啊、呃，有的人呢是因为找到了自己人生的下一个目标，觉得是时候可以离开公寓了。那在这个时候，大家就会说他们从这个公寓毕业了。这个时候你会觉得“毕业”这个词其实特别的恰当，就像是。嗯，这样的这些成员们，带着自己在公寓生活的整个这段时间当中所收获的，无论是亲情、友情，还是爱情，还是各种各样的生活的经验和体会，然后开始进入到自己的下一段人生当中去，就像我们从学校毕业了一样。呃，当然也有一些个别的成员呢，他们可能和其他住在公寓里面的成员的关系都变得非常的尴尬，觉得自己失去了在这里继续生活的理由，呃，会选择黯然离开，这也非常的写实了。所以你会看到在 Talas House 当中，呃，这六名成员其实是在呃不断的更换着的。那随着成员的更换。整个公寓里面的气氛也会随着不同成员的加入而变得不一样。可能有一些成员大家都比较的平和，然后大家相处的非常融洽，整个公寓看起来就非常的温暖。而有的时候呢，啊、呃，可能这个六个人的个性都比较的强，或者几个男生会同时喜欢一个女生，几个女生会同时喜欢一个男生，那这个时候的气氛就会变得非常的微妙了。那作为观众来说，呃，我个人喜欢看到的是什么呢？我希望能够在这个节目当中看到的是什么呢？呃，我想了一下，大概就是我很希望看到不同年龄、不同职业的人们，他们的日常生活和他们的工作是怎么样的，他们会如何跟陌生人相处。特别是跟从未谋面的人啊，共同生活24小时的生活，在一个新的公寓当中，如何去在这个日常的生活当中去表达自己的情绪和情感，在不伤害到对方的情况下，能够非常合理的表现出自己的一些个人的情绪，呃，表达个人的情感，以及怎么去处理同居室友之间的一些尴尬和矛盾。啊、uh, ，当然啦，可能目前最吸引我的一点就是这些人，他们往往带着自己的一个目标来到泰拉斯豪斯，那他们会在这儿为了自己的目标做出什么样的努力？我觉得这个可能是我非常非常喜欢看这个节目的一个点。而就像刚才我提到的那个让我印象非常深刻的性取向非常模糊的那位成员，他在公寓生活的这段日子当中。就得到了很好的其他成员的关爱和帮助，甚至啊、呃，其中的一个男性成员以一种非常友好、非常大方的方式和他成为了很好的朋友，而且也接受了他的邀请，跟他一起去了一间 LGBT 的酒吧当中。这些情节、这些互动、这些成员之间的彼此帮助，我觉得都非常非常的窝心。有的时候你会觉得啊，看着他们这样幸福的生活，我也觉得是很满足的，有会有这种心情。啊、uh, ，那除了这些呃公寓里的成员之外，其实整个节目当中非常抓人的还有另外一个。所谓第二现场的这些成员们，也就是主持人的团队，很多人都会非常非常的喜欢这个主持人团队的设置。作为一个看了五季当中四季内容的忠实观众，其实吸引我一直观看下去的一个非常重要的点，确实就是这个主持团队了。这个主持团队阵容的组建，可以说，呃，奠定了很多在那之后的众多综艺节目，特别是。当这个综艺节目当中如果设置了观察家、观察室啊、观察间这样的一类综艺节目，你会看到他们的主持人的团队的设置，在很大程度上都参考了《泰拉斯 house》他的主持团队的设置，可以说《泰拉斯 house》的主持团队成为了众多综艺节目的一个模板。那他的这个团队的构成是什么样的呢？其实他也经历了一些小小的变化。回看二零一二年最初的前十三期节目当中，他的主持人只有又一个人，他的场景也是在一个行进的车中，然后他的作用其实也就只是做一做两期之间的串场，告诉大家哦，上一期节目。我们讲到了谁谁谁和谁谁谁一起去约会了，那这一期会有什么样的故事呢？我们一起来看看吧。大概就是起到这样的一个作用，没有什么过多的评论，而且给人看起来觉得它的存在的意义也并不是非常的大。从第十四期节目开始，啊、呃，特林德利或者是特林德尔，大家会叫他 Tolly 奖 t o l l y 奖的加入就开始，因为她和 U 都是女性，他们两个开始了有女性视角的一些评论。而从第二十七周开始，啊，我们今天看到的这个六人小团队就正式形成了，而整个这个小团队的吐槽模式，也就是从那一刻开始正式开启的。我们先简单的来介绍一下这六个人的背景、风格，以及他们在节目当中的这个各种不同的作用哈。首先就是我们前面已经提到的，包括大家在节目的开头也已经听到了他的声音，有一些。非常与众不同的沙哑的声音，她的名字叫做 You， 啊，日文名字叫做江原由希子。其实，如果比较喜欢日本电影电视剧的朋友，对 You 应该并不陌生。她最著名的作品可能就是出演了，嗯，市之玉裕和导演的两部电影《无人知晓》和《步履不停》。在《无人知晓》当中， You 扮演的是那个。嗯，怎么说呢？有一些不负责任的妈妈吧，那个角色。但又在这档节目当中，她的作用是什么呢？其实她更像是一个大姐大，就是 C 位的主持，因为她的资历比较深，所以她经常会有这种大姐大的做派。她在这个聊天的过程当中是可以。适度的开黄腔的，那他和另外一位主持人德景一实，就是一位搞笑艺人啊，他们两个有的时候会一唱一和，非常的和谐。后来这两个人就发展成了在节目当中啊，自称或互称为爸爸和妈妈，哦都桑这种老夫老妻式的组合，他们是整个这个节目当中的一个主导了。那德景一实呢？刚才我们提到，他是一名搞笑艺人，他是日本非常著名的基本兴业旗下的一位搞笑艺人，啊，同时呢，也也兼做主持人，就是他们会和很多搞笑艺人一起来主持一些日本的深夜档的节目。他当然作为一名搞笑艺人，他的一个很明显的特点就是非常的毒舌，但是他的毒舌又总是能够一语中的，就总是能用一两句话就切中到要害，啊，除此之外。呃，德景的这个模仿能力是非常强的，而且他的脑洞很大。他有的时候会在演播室的评论当中，再演绎一段属于他自己的德景小剧场。这是整个这个评论当中我最喜欢看的。这个德景小剧场是非常精彩的。而德景的这一点其实是日本的很多其他的搞笑艺人并不具备的，因为。呃，我们可以在节目的最后的时候提及到其他的类似的日本综艺的时候聊一下，我们会发现，呃，除了德景之外，当然也有很多其他的日本艺人会参与到这个节目的吐槽的这个功能当中来，但是他们的吐槽都没有德景这么精彩。好，这是德景，我们再来看看 Tolly 奖特林德尔林奈，他是一个德日混血的艺人，或者说他。他什么都做过，他做过演员，做过模特儿，然后做过歌手。他整个就是那种非常甜美的甜美系女生，而且非常的单纯美好，这、就是他的一个人设。如果我们会看到啊，在吐槽的过程当中，评论的过程当中，如果 You 和德景，包括一会儿我们会介绍到的 y a 亚 a 奖，大家在聊到一些开黄腔，或者是聊到一些开车桥段的时候，啊，托利奖就会。变得非常的不自在，然后会甚至会有一些害羞，然后有的时候还经常会去制止他们去继续要讲这个荤段子，要继续讲下去。呃、嗯，而有一些时候，特林德尔有一个非常标志性的动作，或者说一个眼神，就是特林德尔这种天使般的凝视。当大家会聊一些。呃，开车的段落的时候，啊 t o l y 讲可能有的时候就不再说话，然后就只是直勾勾的盯着你，然后他那种天使般的凝视会让你就觉得自惭形秽。这个天使般的凝视可以说已经成为了 t o l y 讲的一个非常招牌式的动作了。第四位主持人啊，了不起，山田亮太，搞笑艺人，大家经常会亲切的称他为鸭马匠“鸭麻酱”。啊，亚马奖其实被更多的人知道，应该就是他在去年的时候，啊，怎么说呢，实现了某种逆袭吧。嗯，他如今的身份是苍井优，女国民女神苍井优的丈夫。那亚马奖他的特点当然也是非常的毒舌了啊，他总能够说出观众心里最想说的，就是有的时候你觉得你。都看到一些桥段的时候，忍不住想要去吐槽的时候，当画面转回到演播室，亚麻酱一定会说出你心里最想说的那句话，而且会比你自己说的更精彩。有的时候，你真的忍不住想要隔着屏幕为亚麻酱去鼓掌。前四季的节目当中，亚麻酱经常会以自己作为一个，因为自己的这个形象啊、年龄啊各个方面，应该都不是恋爱场上的这个赢家的。不具备这样的资格，所以他经常会把自己作为恋爱场上 loser 的形象来进行自我调侃、自我讽刺，同时还会去讽刺别人。但是在2019年，亚麻奖成功的和国民女神苍井优结婚之后，我你就会发现他的攻击力已经明显减弱了太多太多了。偶尔会恢复到以往的那个非常锋芒毕露的状态的时候，连 you 都会吐槽说啊，鸭麻将，你又回到了以前结婚之前的你了。就所以其实他在结婚之后确实收敛了非常非常多。那除了刚才我们提到的这四位主持人之外，还有另外的两位主持人，其中的一位叫做马场原子，马场原子是一位演员。啊、呃，但是他并没有出演过非常著名的角色。那他在整个主持团队当中呢，他的形象或者说他的定位更像是毫无攻击力、非常有亲和力的这样的一个女性角色。他偶尔会发言，主要是负责捧哏，那也就说、是、啊，对啊，对啊，我也是这样认为的，对啊，对啊，就、嗯、大概类似于这样的一个角色。他给人感觉就是浑身透露出来一种家庭主妇的感觉，或许会让观众感受到一定的这种亲和力吧。他也可能是用来稀释掉这个搞笑艺人们的这种毒舌、这种攻击性的一个一个设置的存在吧。他看起来年纪好像比较大了，但其实我看了他的资料，他应该是88年左右的生人，所以他现在也不过就是三十出头的样子。但整个人感觉就很慈祥的感觉。啊，那另外一位主持人呢？这个主持人是经常会发生变化的，就是每一季的主持人都不太一样，但是他的总体设定是固定的，就是我们可以把它叫做目前日本当红的小鲜肉式的角色啊，当然也不是非常的红，就还可以有一定的观众缘，长相非常的养眼，这样的一些年轻的艺人，比如说他们曾经找到过伊藤健太郎，还有就是现在坐在这个位置上的叶山奖之。他们都是长相很美好的这种小鲜肉的角色。那到了今年的时候，就非常遗憾，德景，我非常喜欢的这位主持人，他因为偷税漏税的问题，没有办法参演任何电视节目了。所以在他离开之后啊，《House 就开始出现了一些外请的嘉宾，比如说他们之前就请到了出演《三年级 A 班》和菅田江晖搭档、啊，扮演女主角的那个演员永野芽郁。就曾经到这儿来录过两期节目，当然了，她的表现也非常的不错。最近的这两期呢，是出演了《东京女子图鉴》当中女主角的这个演员水川麻美坐在德井的这个位置上，怎么说呢，也很有新鲜感吧。但是，呃，少了德井小剧场我最爱的这个部分。确实还是觉得少了很多很多的快乐的。那三月份的时候，德井其实已经啊、呃、整理好了自己的这个偷税漏税的问题，然后开始付出去做一些啊、呃、慢才的演出了，但不知道还能不能够回到泰拉斯豪斯了。希望能够回来吧。午夜飞行由 m a r c u s Media 制作出品，我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，您可以给出五星好评并留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、DJFM、蜻蜓 FM 等平台。另外，您也可以搜索“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待您的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 hello@marcusmedia.com at。接下来呢，我们就重点的来聊一聊《泰拉斯 house 这档节目，它的最佳观看方式，以及它给我们带来了什么样的其他的综艺节目没有办法带给我们的一些特别的体验。《泰拉斯 house 其实我觉得它最佳的观看方式有两种，一种就是沉浸式的体验，另外一种就是陪伴式的体验。那首先，我们来说说沉浸式的体验吧。观看《Telas House》的过程，所谓的沉浸式的体验，是在有的时候你会觉得这是发生在另一个平行空间当中的你的生活。啊、呃，你可能听过，或者是已经看过很多恋爱类的综艺节目了。从最早，比如说韩国的那档大火的综艺节目《我们结婚了》，到如今的这个《Heart Signal》。心动信号，再到我们中国内地 copy 了众多的同款综艺，什么我们恋爱吧、心动的信号啊等等，这样的一些恋爱综艺，你都会发现啊、呃，这些节目当中会有一个相对固定的模式，就是一男一女组成一个 CP， 然后呢，啊、呃、这对 CP 会在。节目当中被拍摄到在场室内的场景的互动和有限的室外的场景的互动，比如说啊两个人一起到什么地方去玩一下，或者两个人一起去看电影等等，就仅此而已了。韩国的《Heart Signal》这档综艺其实就是在借鉴了《Tellus House》的基础之上，进行了一些本土化的改良和改编的。在这个当中，他们增加了很多啊、呃、一些互动的环节，比如说他们在刚刚进入到公寓的时候，彼此之间是不知道对方的职业是什么的啊、呃。然后呢，慢慢的他们会随着节目的推进，开始公开职业，然后公开各种各样的一些啊、呃、背景信息等等，让这个男女男女主人公们开始呃获得更多的信息，同时呢，来促进他们之间的一些。交流，比如说他们可能会匿名互发短信，然后互送礼物啊、呃。场内的嘉宾呢，来竞猜感情线等等这样的一些环节。他的目的当然就是为了增加整个节目的可看性，增加悬疑感，推动节目的进度，尽快的向前推进，也能够增加观众的收看粘性嘛。比如演播室里的嘉宾，他们的竞猜是对的吗？还是错的呢？啊，到底谁给谁发了短信？谁和谁？呃，就是即将要组成一对 CP 了呢，这些可能都会设置一定的悬念，留到下一期去进行解答，那观众的粘性自然也就会更高一些。但是以上我们提到的这些，在泰拉斯 House 当中是全部都没有的。在泰拉斯 House 里，这三男三女可以说是过着非常自由、随意，甚至……可以说有一些散漫的生活，或者说他们除了是把自己的居住场景从自己家搬到了这间公寓里之外，其他方面好像并没有什么太大的变化。他们依然白天要去上班，而且呢，呃，拍摄团队还会跟着他们一起去拍摄这些住在公寓里的成员，他们的日常工作是怎样的，包括他们。啊，可能下班之后会去见一些自己日常生活当中的一些朋友，和朋友的社交场景是什么样的，啊，也会跟着他们一起去参加面试，去打工，去做兼职，去见朋友等等，都会被剪辑到节目当中里。而在晚上下班回家之后呢，大家又会呃坐在这个餐桌上一起喝酒啊、吃饭啊、聊天呐、啊，都是非常寻常的日常生活。那男生和女生在各自回到房间之后，又会进行一些啊 boys talk 或者是 girls talk， 男生自己的那种私密的对话，或者女生之间私密的对话。他和我们这种日常普通人的日常生活的状态非常的接近。特别是如果你曾经或者你正在和其他人合租的话，那你可能会觉得这种状态就更加具有代入感了，好像和你的日常生活也没有什么太大的区别。那某种程度上来说，他们的生活就像是在另一个平行的空间当中发生的故事一样，和我们一样，他们会上班、下班，会吃饭、会喝酒、会见朋友、会约会等等。呃，其实有一段时间，我特别喜欢看这档节目，就是因为。那段时间我真的太想要去日本了，但是因为没有时间，没办法去日本，所以我很喜欢看一看这些成员们在日本生活的日常，就好像我看到的就是今天日本的东京的街道一样的那种感觉，所以就是那种沉浸感带给你的体验会非常的与众不同，它会有的时候会让你觉得你不是在看一档啊、呃、非常强调戏剧性的综艺节目，而是在看。另外一群人在过着他们怎样的日常生活，就是这样的一种感觉。美国有一位专栏作者，我在网上看到了他写的一篇关于《泰拉斯豪斯》的文章。他在里面回顾自己是如何入坑这部综艺的时候，他写到自己是有一次得了重感冒。啊，实在是没有办法做任何事情，只能躺在家里看电视的时候，他就打开了《泰拉斯 house 他躺在沙发上静静的看，然后就渐渐的被带入了这个节目的节奏当中，然后呢，就完全的沉浸其中了。当他看完了整个一季的节目的时候，他就好像是经历了一番在日本的真实生活一样。他会知道哦，在日本的涩谷有这么几家店，然后在日本的呃某一个地方有一家什么什么店非常的好吃等等这样的一系列的非常。有趣的一些细节的内容，包括日本人是怎么来表达自己的感情的，日本人在遇到冲突的时候是怎么样，嗯，表面上说一套，其实自己心里想的是另外一回事儿的，等等，都非常的生动。一口气看完全季之后的他来形容这次体验，就说是完全沉浸式的体验。而这位作者还做了一个非常。啊、uh, ，有意思的比喻，他说看《泰拉斯 house 的过程就像是在看普鲁斯特的《追忆似水年华》一样，你可能乍一看上去会觉得他。结构非常的零散，觉得它的节奏非常的慢。但是真正当你沉浸其中的时候，你丝毫不会觉得节它的节奏很慢，也不会觉得它毫无波澜起伏。它会把你带向另外一个完全不同的生活场景，带进另外一个完全不同的世界当中去。我觉得它的这个比喻非常的有趣，同时也非常的精准，就像是你在看这种意识流小说一样的感觉。当然了，这种沉浸式的体验可能需要有大量的时间和精力的投入啊！对于很多人来说，看综艺节目我并没有那么多的时间和精力去完全沉浸其中，而且如果你一直沉浸在……这个和自己的生活毫无二致的平凡生活里，即使他再平静美好，你也不免会觉得有一些无聊和耗费精力啊，那这个时候，演播室的六人吐槽团就要出场了。这六个人出现的时间都非常的恰好，就在你想要大骂一句：“哎，他怎么能这么说呢？”这个时候，或者就在你想要发一条弹幕说“哦，这个场景我也遇到过”这样的时候，镜头就会好像听得懂你你的内心的声音一样，会把镜头切到演播室当中。这个时候，六个人主持团就开始互相配合，左右上下吐槽戏谑一番，然后你也会在屏幕之前拍手叫好说“对对对，我就是这样想的”，那就是这样的一种进入。然后跳出，再进入，再跳出，这样的体验是一种非常有趣的收看体验。有的时候你会站在主人公的那一方，你会是他的同伴，你会同意他的观点；而有的时候呢，你会是观察团一方，你会像观察团里的人一样，变得非常的挑剔，甚至有的时候会有一点点的刻薄。那这种远程陪伴式的观看体验真的是非常的过瘾，就像有人陪你一起吐槽一样。当然了，这种陪伴只是远程的陪伴。如果你有同样喜欢看这档综艺的朋友的话，如果他可以和你一起坐在屏幕前来看这档节目的话，那体验感就会成倍的增加。比如说我在看《清景泽篇》的时候，有一段时间正好赶上我的好朋友到北京来找我玩，然后我们两个就是一起在看这档节目。我们两个可以一直看到深夜，然后一边看一边线下实体吐槽，甚至还会就某一个点，然后展开来聊一聊。比如说啊，我觉得他怎么怎么样，哎，我在生活当中也会遇到这样这样的情况。哎，你还记得那个谁谁谁吗？他就很像这个节目里面的谁谁谁，就会进行各种各样的类似的一些聊天和对话。所以在观看整个《泰拉斯 house 的过程当中，你会是那种非常放松。啊，甚至毫无紧张感、毫无目的性的去观看的，好像这一切都是从生活当中开始的，同时，他也最终会在生活当中结束。所有的这些人最终都会离开公寓，而他们离开公寓之后，他们的生活也依然在继续，我们的生活也仍然在继续。就是这种平行感、这种陪伴感、这种偶尔的交集感，就会非常的奇妙，非常的好。至于这些人离开公寓之后，他们的生活怎么样？其实很多观众都会和我一样，大家都会到 Instagram 上去 follow 他们的账号。我们可以通过账号去了解到他们如今的生活怎么样。比如说，啊、呃，胜男和 Noah 他们仍然在一起，甚至还一起搞直播。比如说，啊、呃、，Carly 已经到英国伦敦去留学了，而且过得非常的好。还有，比如 Lauren 最近在做些什么，他最近去哪玩了，吃了什么等等，就是你会发现他们的生活仍然在继续，我们的生活也仍然在继续，大家就好像是曾经相识一场的朋友一样，这种感觉还挺好的。《午夜飞行》由 Marcus Media 制作出品。我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，您可以给出五星好评并留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索《午夜飞行》的微博和微信公众号，期待您的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 h e l l o at m a r c o s m e d i a c o m